0: Il est 10h42, vous écoutez Fréquence Manane. Et aujourd'hui, je reçois Elena, qui est étudiante en sciences et ingénieurs de l'environnement à l'EPFL, mais qui est aussi DJ. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut Elena, comment ça va
1: Salut, ça va et toi
0: Écoute, ça ça roule, content de te recevoir aujourd'hui, même si euh, c'est un petit peu tendu pendant les révisions, mais on prend le temps quand même. Merci euh, d'être avec nous aujourd'hui. Et déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu veux
1: Oui, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Elena. Euh, j'ai 20 ans et j'étudie à l'EPFL en, en ingénierie de l'environnement. Et à côté de ça, je fais pas mal de projets, euh, ce qui fait que c'est un peu galère en ce moment pendant les exas. Euh, et notamment, je mixe depuis euh, maintenant 4 ans.
0: Ok, cool. Donc ton prénom, c'est Elena et ton nom d'artiste, c'est aussi Elena, mais écrit différemment. C'est LN2A, le logarithme népérien ou naturel, c'est ça Exactement. Okay. Euh,
1: mais du coup, c'était mon surnom au collège, Elena. Et euh, quand j'ai commencé à mixer, j'ai réfléchi à comment je voulais que les gens m'appellent. Et, euh, et je sais pas, je m'étais dit, enfin, ouais, c'était un peu random comme choix, mais euh, je m'étais dit que faire un lien avec le monde scientifique, ça pouvait être euh, nice, du coup voilà, d'où le, le nom.
0: Ok, et eh bah ben, pas mal, pas mal. Moi en tout cas, en tant, que, en tant qu'étudiant ingénieur, j'apprécie le, le jeu de mots. <rire> euh, par contre, euh, du coup, on, on, on le prononce comment que sur Internet, comment on fait pour expliquer à Google qu'on cherche toi et pas euh, un, un article sur les théorèmes de maths
1: Ok, euh, du coup, euh, déjà, il faut me chercher sur SunCloud plutôt. Ouais. Et euh, simplement, Elena, enfin, généralement, les gens m'appellent comme ça, et c'est juste euh, quand mon nom est projeté, par exemple, euh, quand je mixe. Là, visuellement, ça se voit que c'est euh, LN2A. Okay. Mais en soi, ça se dit Elena.
0: Ok, trop cool. Et bah, pour commencer, j'aimerais te poser quelques questions un petit peu sur, sur tes débuts. Sur, bah, déjà, quand est-ce que tu as commencé à mixer
1: okay, euh, J'ai commencé à mixer du coup, euh, il y a 4 ans, mais ça fait bien... Enfin, j'ai, j'ai commencé à m'intéresser à ça bien avant ça. Euh, en fait, mon père mixait. Euh, il crée des soirées et puis il aimait bien faire ça dans son passe-temps donc à côté de son travail et moi c'est quelque chose qui, a, qui m'a toujours intéressée dans le sens où j'ai toujours écouté de la musique j'ai aussi fait du piano euh, quand j'étais petite et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis euh, de réguler mes émotions euh, de m'apaiser et euh, donc le fait de contrôler la musique et d'exprimer des choses à travers ça je trouvais ça incroyable et donc euh, quand je voyais mon père mixer j'avais toujours envie qu'il m'apprenne euh, après il avait pas vraiment le temps de le faire et donc un jour je me suis juste dit bon ben bah, je vais prendre son matos si je vais je vais essayer moi-même et euh, mais du coup j'étais dans ma chambre j'avais euh, bon du matériel qui est pas du tout euh, qui était pas adéquat mais ça m'amusait quand même et j'essayais de comprendre comment faire des transitions euh, comment exprimer ce que je voulais euh, dire aux gens et, euh, et c'était incroyable, en fait, de, de prendre les sons que, de base, moi, j'écoutais euh, au quotidien et d'en faire quelque chose de nouveau. En fait, c'est comme quand tu écris, par exemple, de la poésie ou quoi. Enfin, t'as un alphabet, t'as, t'as plein de mots et en, en fonction de comment tu vas les agencer, ça va exprimer autre chose. Et la musique, c'est exactement pareil. Du coup, euh, voilà. Et euh, la première fois que j'ai mixé en public, du coup, c'était euh, peu après euh, mes débuts, enfin... Le, les premières fois où je m'entraînais et en gros c'était à une fête de la musique où euh, j'étais allée voir euh, un, un concert et, euh, et notamment mon père est mixé pour l'ouverture et, euh, et au moment où il a commencé à mixer il m'a demandé de m'approcher et j'ai pas compris pourquoi il m'a fait monter et là il m'a mis le casque sur les oreilles il m'a dit ok oui, maintenant c'est à toi et juste il est parti wow. et ouais sur le coup c'était assez c'était un peu flippant euh, mais du coup j'avais plus le choix, il y avait des gens devant moi il y avait des musiciens qui accompagnaient en gros aux percussions et, euh, et j'ai juste fait ce que je savais et quand j'ai commencé à voir les gens danser ça m'a tout de suite mis à l'aise et enfin j'en garde un, un très très bon souvenir
0: trop cool du coup t'as, limite, limite t'as pas eu le temps de stresser avant donc euh, tant mieux presque
1: ah ouais non non <rire> je, je m'attendais vraiment pas du coup euh, okay. j'ai pas eu le temps de stresser
0: et du coup, comment est-ce que tu as appris un petit peu C'est Tu disais que ton père n'avait pas trop le temps, t'as fait ça par toi-même, t'as, eu, t'as utilisé quoi comme ressource un peu pour
1: te, te former à ça euh, Mais déjà, je pense que le plus grand du travail, c'est l'écoute. Et comme je passais littéralement mes journées et mes nuits à écouter de la musique, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui se développe, euh, où on comprend euh, quelles euh, quelle musiques vont bien ensemble, qu'est-ce qui est harmonieux, et aussi euh, techniquement... Enfin, je pense que ça se capte quand, la, quand une nouvelle musique entre... Euh, Enfin, quand les pistes commencent à se confondre entre elles. Et du coup, c'est assez intuitif. Et quand tu commences à prendre en main le logiciel, tu tentes des choses et très vite, tu vois ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, euh, ouais, en fait, c'est beaucoup de, d'entraînement. Donc Tu vas choisir plusieurs musiques, tu vas essayer de les fondre entre elles, voir comment les faire entrer, euh, c'est-à-dire diminuer genre les basses ou, ou les aigus, enfin faire en sorte que ce soit équilibré. Donc, euh,
0: ouais. Ok, donc plutôt par par essai, erreur en gros, c'est ça, t'as fait ça toi-même. T'es pas allé prendre des ou des des tutoriels, euh, que sais-je. En vrai, par la pratique.
1: Ouais, je suis pas fan des des tutos YouTube ou quoi. Enfin, très vite, je me déconcentre et je préfère vraiment euh, faire ça intuitivement. Du coup, euh, ouais, c'est plus par l'écoute de cette. euh, Enfin, notamment, j'écoutais beaucoup le cercle et euh, donc à force d'écouter on comprend ce qui fonctionne et après on teste par soi-même.
0: Le Cercle, c'est, du coup, c'est un artiste ou c'est des DJ euh,
1: En fait, c'est, c'est une chaîne YouTube du coup, qui invite des DJ ah. euh, plus ou moins connus. Et, euh, donc, ces artistes-là, ils se produisent dans des lieux assez incroyables. Et ça, ça peut être des sets d'une heure à deux heures, euh, principalement euh, électro. Après, il y a aussi de la euh, mélodique techno. Et, euh, et là, en ce moment, c'est, c'est devenu très connu. Ils invitent des artistes euh, de grande renommée.
0: Ok, ok. Donc, ouais, écoutes non seulement de la musique, mais aussi les sets d'autres artistes pour t'inspirer de comment ils mélangent, etc. Ah oui, okay. oui. C'est, euh,
1: si, je pense que si j'écoutais seulement des sons, j'aurais pas compris comment ça ouais. fonctionnait. Enfin, le fait d'entendre des sets, tu, tu reconnais des musiques que écoutes de base et tu vois comment elles se fondent entre elles.
0: Ouais, comment elles ont été modifiées, arrangées. Exactement, euh. ouais. ouais. Ouais, donc c'est, c'est les deux. Ok.
2: Mm.
0: Ok, très cool. Et du coup, tout à l'heure, on disait que euh, tu faisais ça à côté des études et justement, je me demandais comment ça, comment ça s'agence un petit peu. Comment est-ce que tu fais pour euh, jongler entre les deux Est-ce que tu dédies beaucoup de temps au, au fait de, de mixer euh, Comment est-ce que tu fais pour, euh, pour trouver euh, à l'équilibre
1: Ok, euh, de base, je ne pense pas avoir d'équilibre, donc il euh, y a vraiment des périodes où je vais beaucoup m'y mettre. Enfin, je vais passer énormément de temps à mixer. Euh, rien que la semaine dernière, du coup, pour euh, la silent, j'ai passé une semaine à à perfectionner mon set euh, alors qu'on est en révision quoi enfin c'est pas idéal euh, au lycée aussi je sais que quand j'étais bookée pour euh, une date je pouvais passer enfin euh, quand j'étais en cours j'a- je notais euh, des musiques qui me passaient par la tête euh, pendant les pauses j'écoutais euh, les enregistrements que j'avais fait pour euh, remarquer enfin qu'est-ce qui n'allait pas dans mon set essayer de corriger ça donc en fait c'est enfin je vais être full focus dans un seul truc donc soit ça va être les cours en période de critique Soit ça va être la musique, et dans ce cas-là, il euh, n'y a rien d'autre euh, auquel j'arriverais à, à penser à ce moment-là.
0: Ok, ok donc c'est des, c'est des périodes euh, l'un ou l'autre
1: ouais Après, D'accord. j'aimerais bien passer plus de temps euh, pour faire de la musique, mais à l'EPFL, c'est, c'est un peu compliqué. Donc, euh, parfois, il y a des longues périodes où je ne prends pas le temps de le faire, alors que c'est très important pour moi. Et, euh, et je vais vra- ce serait nice de trouver un équilibre pour euh, avoir le temps de pousser des projets plus loin.
0: Ok. Ok ok, bon je, 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 vois, je vois le style effectivement c'est pas forcément évident avec toute le, tout le, la charge qu'il y a à l'EPFL. Euh, j'aimerais te demander aussi comment tu décris un peu le style de ce que tu fais quand tu mixes, comment, quel mot tu mettrais toi là-dessus, euh, comment tu décris ça
1: Ok mais je pense que quand j'ai commencé c'était vraiment euh, de l'électro euh, genre un peu house, enfin c'est vraiment ça c'était à mes débuts quand j'avais 16 ans, euh, après c'est passé plus sur de la mélodique techno, Enfin, c'est vraiment ce que je mixe en soirée. Et parfois, je fais plus de la techno, enfin, art techno et tout. Et ça, c'est vraiment quand je fais des fermetures de soirée à 3h, 4h du mat. Mais euh, non, je pense que ce qui décrirait le mieux euh, ce que je fais, c'est une mélodique techno un peu mélancolique et euh, énervée dans le sens où euh, j'exprime souvent des, des émotions assez négatives. Enfin, c'est une façon pour moi de ouais de, de me réguler et sous, je, je, je ressens pas mal d'émotions négatives au quotidien et du coup ça me permet de, de les sortir et c'est pour ça que je me sens souvent bien à la fin d'un set
2: hmm.
0: Ok et euh, alors moi je suis un petit peu un, un noob dans ce domaine là, est-ce que tu pourrais euh, je sais pas si ça se décrit bien avec les mots mais euh, par exemple nous dire quelle est la différence entre mélodique techno, art techno, techno tout court euh,
1: Ok, euh, euh... mélodique techno euh, je sais pas si tu connais un peu les artistes euh... Du collectif Afterlife.
0: Oh, probablement pas, mais tu peux toujours essayer.
1: Ok, euh, ben, bah, enfin, t'écouteras après. Mais euh, c'est, c'est une techno qui est assez euh, bah, mélodieuse du coup, comme euh, le nom l'indique. Euh, c'est quelque chose qui, selon moi, exprime pas mal la, la mélancolie, la nostalgie. Enfin, c'est quelque chose un peu de planant qui va qui va t'emporter dans tes dans tes rêves. Et euh, et c'est pas juste du gros boom boom. Enfin, c'est ça raconte quelque chose. C'est c'est hyper harmonieux. C'est, c'est difficile à décrire de la musique, c'est plus genre un, un feeling, mais euh, oh, c'est comme ça que ça. je décrirais. Art techno, c'est vraiment quelque chose, déjà rien qu'au niveau de, des BPM, de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus énergique et, euh, et qui, qui exprime plus, selon moi, des émotions, genre comme euh, ouais, l'excitation, la colère. Euh, mais c'est quelque chose, moi j'arrive bien à me concentrer avec ça pour réviser, par exemple puis, techno tout court. En fait, techno, c'est plus genre un, une catégorie qui englobe plein de sous-genres de, de techno.
0: Ok. Ok, très cool. Bah, merci. Mais, ouais, je pense que c'est plus parlant si on, si on écoute directement. Je te propose qu'on écoute un petit extrait d'un set que tu as fait il y a quelques mois. Je ne sais plus exactement. C'était en janvier, je crois, à l'extérieur du Rolex. Learning ah, c'était en, en août, oui. Ah, c'était encore d'accord, plus avant. En tout cas, la vidéo est parue un peu après. On peu importe. En tout cas, je vous propose qu'on écoute un extrait de, de ce set-là et on se retrouve juste après. écouter euh, toujours fréquence banane et on est avec Elena qui est DJ et étudiante à l'EPFL. Elena on vient d'écouter euh, un extrait d'un de tes sets que euh, tu as joué euh, il y a euh, du coup quelques, quelques mois. J'aimerais te demander euh, qu'est-ce que tu as envie de transmettre toi avec la musique quand tu joues
1: Ok euh, souvent ça va être euh, des, des pensées que je peux avoir ou des, des visions que j'ai euh, du monde là le set en l'occurrence que, euh, qu'on vient d'écouter. Euh, c'est en fait un set que j'avais créé euh, bien avant de le jouer au Rolex euh, pour une soirée qui était en, en lien avec euh, le climat. Et, euh, et du coup, dans ce set-là, j'exprime un peu toutes les émotions que je peux ressentir euh, par rapport à cette question. Euh, ça va être beaucoup de, de colère, euh, de nostalgie, de tristesse. Et du coup, euh, c'est, ça revient souvent dans mes sets. Il y en a un autre sur Soundcloud où euh, c'est un peu plus... Euh, Revendicateur, ou en gros, euh, un moment on entend une voix qui qui critique un peu tous les aspects de la société et notamment le fait qu'on court à notre perte. Donc, euh, c'est un peu ce genre d'émotion qui transparaissent la plupart du temps dans mes sets.
0: Ok, justement, j'allais te parler des voix là, dans l'extrait que j'ai mis, on entend une voix à un moment qui dit que, euh, qui dit en anglais qu'on n'hérite pas la planète de nos ancêtres mais qu'on l'emprunte à nos enfants.
1: Ouais, exactement.
0: Et on on, on l'entend dans cet extrait là. Et justement, je me posais la question par rapport à ces, ces extraits de voix. Euh, où est-ce que tu les trouves comment, comment tu les choisis un petit peu C'est quoi, c'est quoi l'intention derrière Enfin, tu nous as déjà un petit peu dit du coup, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Euh, ouais, où est-ce que tu les trouves Comment tu t'agences ça
1: Alors souvent, c'est des euh, voix qu'on, qu'on retrouve en fait dans des sons. Enfin, celui que tu as mentionné, euh, ça vient de, de, d'une artiste qui s'appelle Siron. Et euh, Et du coup son son de base parle de la question climatique donc en fait euh, au fil du temps tu commences à accumuler pas mal de, de références et du coup quand t'essayes de créer un set qui a un rapport avec une certaine chose que t'essayes d'exprimer, tu repenses à ces sons là et euh, et après, je les, je les intègre dans mes sets en coupant euh, donc toutes les basses, toute la musique pour n'entendre que la voix. Et après, c'est un moyen aussi euh, pour moi de transmettre plus facilement ce que je vais exprimer. Parce que bien sûr, rien que la mélodie, euh, les instruments, enfin, d'après moi, ils expriment euh, autant, voire plus euh, qu'une voix. Mais après, pour parler aux gens, ben, je pense que l'instrument enfin, le plus adéquat, c'est quand même la voix. Et enfin, euh, c'est quelque chose d'explicite. Donc ça va être souvent euh, des voix qui vont parler de questions climatiques ou questions, euh, enfin problèmes liés à la société. Euh, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais
0: carrément, carrément. Ouais. Mais moi je trouve ça cool justement qu'il y ait les deux qui se complémentent. C'est-à-dire tu as la musique qui peut transmettre effectivement plein d'émotions, d'ambiances euh, différentes. Et puis effectivement t'as le côté plus explicite de la voix qui vient euh, poser une intention des fois un petit peu plus claire ou ajouter une touche euh, pour nous dire euh, ouais. Euh, le message qu'on veut faire passer. J'aime bien le fait que les deux soient, soient mélangés. En tout cas, je trouve ça intéressant comme, comme approche. Et euh, bah justement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus encore de, de ton processus de création. En dehors de juste les voix, comment tu, tu t'y prends pour préparer un set en, en général Comment tu fais pour choisir quel morceaux inclure Comment tu les agences pour arriver au résultat que tu veux avoir
1: Ok, Je pense que le plus grand du travail, c'est la, l'écoute de son. Donc, une fois que t'as cerné euh, ce que t'as envie de transmettre, et déjà ça, ça prend du temps. Parce que tu peux passer par plusieurs phases et avoir envie de transmettre différentes choses. Mais une fois que t'as choisi, euh, tu vas passer énormément de temps à chercher les sons qui te permettent d'exprimer ça. Euh, donc ça va être mais, des dizaines et des dizaines d'heures, la nuit, la journée. D'un jour à l'autre, ça peut tellement varier. Et en fait, il faut commencer à, à regrouper tous ces sons dans une, dans une playlist. Et une fois que t'as à peu près euh, suffisamment de sons pour euh, la durée du set qu'on te demande de faire là tu vas commencer à passer à, à l'aspect plus technique donc euh, avec euh, le logiciel et tu vas tu vas checker si effectivement les sons que tu pensais euh, mixer vont bien ensemble donc là c'est la partie beaucoup plus simple parce que si t'as suffisamment préparé euh, la première partie normalement ça devrait jouer et les transitions en soi c'est, c'est que des choses techniques qui s'apprennent très vite en fait à, à partir du moment où Tu as sélectionné des sons qui se mélangent bien. Il n'y a pas vraiment de difficulté à à transitionner. Après, les boucles, créer de la tension, euh, euh, rompre cette tension, bien équilibrer, aigu, euh, médium et grave, tout ça. C'est un peu les les détails qui vont en ton set vraiment euh, professionnel. Mais en soi, la question technique est beaucoup plus facilement traitable. Et donc, euh, et donc, voilà. Et après, une fois que tu as constitué le set, moi, souvent, je l'enregistre. Et après, je vais le partager à des, à des gens qui me sont proches et, euh, et que je sais qu'ils sont sensibles artistiquement. Et du coup, je vais, je vais récolter des feedbacks. Et selon ce qu'ils me disent, je vais réagencer, réagencer certaines choses. Du coup, voilà. ça prend Je pense pour un set d'une heure et demie, je dois passer euh, ouais, une soixantaine d'heures, peut-être.
0: Ok, ouais, c'est un sacré taf. Et ça peut ressembler à quoi, les retours qu'on te fait, justement, pour... Euh donner du feedback sur un sur un set que tu as préparé.
1: Euh, bah en fait ça dépend des personnes. J'ai des personnes qui vont me donner plus des détails euh, techniques donc euh, en m'indiquant enfin euh, à quel moment exactement dans le set euh, ils trouvent que euh, la voix elle est pas elle est pas assez forte ou bien il euh, y a trop de basses ou euh, ou bien on doit un peu couper les aigus. Enfin ça va être des, des trucs vraiment techniques. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont me dire ok bon là en soi ça va bien. Enfin euh, comment dire au niveau des harmonies ça va bien. Mais ça exprime deux choses complètement différentes. Donc, qu'est-ce que tu essayes de faire passer Est-ce que tu ne penses pas qu'à ce moment-là, il faudrait une musique plus euh, dans la vibe de celle qui, qui passe juste avant enfin, Du coup, en fait, c'est plein de personnes qui ont des sensibilités complètement différentes. Et c'est ça qui va faire que ce sera aussi bien techniquement qu'artistiquement.
0: Ok. Ouais, je vois. Ok, intéressant. Et. Euh... Donc ouais c'est, c'est beaucoup de travail tu disais sur la, le côté artistique de savoir ce qu'on veut faire passer, ce qu'on veut transmettre d'avoir un peu en tête euh, l'univers musical euh, qui est le nôtre et qu'on veut du coup transmettre et après l'aspect technique c'est, c'est plus euh, euh, juste savoir concrètement euh, quel bouton appuyer euh, c'est plus facile en gros c'est ça
1: Ouais enfin ouais, ouais je pense que c'est, c'est plus facile okay. parce que je pense que c'est comme euh, un écrivain enfin en soi il sait écrire enfin il écrit bien mais après L'inspiration, tu vois, elle ne mmh. vient pas forcément tout de suite. Et du coup, ça peut prendre des mois avant qu'il arrive à trouver une idée et à écrire un, quelque chose de bien. Okay. mais là, je pense que c'est exactement pareil.
0: ah j'aime bien, j'aime bien l'analogie. Et puis justement, ça m'amène à la prochaine question que je voulais te poser, qui est sur l'inspiration, sur tes sources d'inspiration à toi. Du coup, ce serait quoi un petit peu euh, les, les artistes ou, ou en tout cas tes influences
1: Je pense que le groupe qui m'a le plus influencé, et ça se ressent pas forcément dans mes sets, mais euh, c'est euh, Daft Punk du coup j'écoute ça depuis que je suis née littéralement enfin euh, mon père est un grand fan et euh, en fait il passait notre enfance à à nous montrer le live 2000 euh, 2007 euh, ah. dans la voiture il nous faisait écouter euh, tout le temps mais tout le temps euh, leur son et au début je comprenais pas mais c'est super répétitif enfin, j'arrivais pas à comprendre j'avais genre 6 ans 7 ans et, euh, et quand j'ai commencé à, à devenir plus âgée, là, j'ai compris euh, le, le délire de ce groupe. Et, euh, et du coup, maintenant, j'écoute ça en boucle. Du coup, je trouve ça... En fait, pour moi, c'est l'exemple parfait de euh, la perfection genre, artistique et technique. Et même intellectuellement, c'est hyper euh, riche comme projet, ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours restés fidèles à eux-mêmes. Enfin Leurs influences sont incroyable et euh, ils sont pas devenus ces artistes qui commencent à faire des des feats avec des artistes justement enfin uniquement parce qu'ils sont connus ils ont ils ont cherché à travailler avec des artistes qui leur tenaient à cœur et qui correspondaient à enfin, à leur à leur essence. Donc ça je trouve ça incroyable et c'est plus euh, ouais philosophiquement on va dire que, que je trouve enfin que je les trouve inspirants. Et sinon euh, après en termes de genre musical euh, ce qui m'influence pas mal c'est justement les artistes d'Afterlife en ce moment Euh, Cast notamment euh, je je suis assez fan de ce qu'ils font et les émotions qu'ils transmettent euh, ça prend pas mal à à ce que je cherche à exprimer Euh, donc ouais je pense que pour en citer euh, que deux je citerai ces deux là
0: Ok, trop cool. Bah, tu sais que ça me parle. J'ai envie de dire un peu droit au cœur ce que tu dis sur Daft Punk parce que je suis un grand fan des Daft Punk aussi. Et tu sais quoi, j'ai envie de dire, je m'en doutais en fait. Et ce qui est marrant, c'est que la première fois que je t'ai entendu jouer, c'était à la nuit de la magistrale 2021, et je savais pas que c'est toi. Tu vois, je connaissais pas ton nom ni rien, et je n'avais pas vu d'ailleurs les noms des artistes. Juste, je suis arrivé, puis j'entends de la musique, et puis je me dis ah, trop cool, il y a quelqu'un qui mixe du Daft Punk et tout. Et moi, c'était la période justement où j'avais découvert Daft Punk il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est au moment où ils se sont séparés. Ouais. Je me suis dit ah bah tiens moi je connais que quelques titres les plus connus euh, les gens ont l'air d'être bien aimés euh, je vais j'ai regardé tu vois et j'ai commencé à écouter Daft Punk je me suis dit mais putain mais c'est bien en fait et, euh, et j'ai à la fois beaucoup aimé la musique même si au début pareil que ce que tu as dit je... Il y a des moments, où je me suis dit, waouh, ok, bon, boum, boum, scratch, scratch, d'accord. Euh, ça se répète un peu sur certains titres, mais, euh, mais effectivement, après, j'ai, j'ai, j'ai un peu mieux compris et, et surtout, j'aime beaucoup aussi, comme tu disais, la démarche artistique, le, le, l'espèce d'anonymat, le, le, fin, ouais, toute leur façon de, d'aborder leur personnage, en fait. Ça m'a, ça m'a beaucoup parlé, donc euh, je, j'aime bien. Trop et nice. Ouais. Euh, bref, et, euh, et du coup, ouais. Euh, ma question sur les inspirations, c'est à la fois justement en termes de, de musique, mais aussi en termes de démarche artistique. Donc, as cité Da Funk, mais est-ce que... Euh, je sais pas, comment, comment tu vois, toi, le, le rôle un peu d'un, d'un artiste quel, C'est quoi, toi, ton approche à cette... Euh, je sais pas, j'ai envie de dire... Euh, à ouais, ce rôle-là
1: Je pense que, euh, en tout cas... Enfin, ce que je trouve très euh, beau chez un artiste, c'est quand il reste fidèle à, à lui-même. Enfin, je pense que c'est facile de tomber dans... Euh, dans le fait de d'apprécier être euh, comment dire dans les normes enfin en fait souvent on peut tendre à, à juste passer des sons que les gens apprécient et faire un peu le truc qui est tendance en ce moment et du coup forcément sur le moment les gens ils vont enfin la foule elle va être euh, elle va être euh, super contente de ce que tu passes mais est- ce que c'est vraiment toi enfin est-ce que juste tu cherches à satisfaire quelqu'un ou est-ce que tu cherches à à rester comme tu es et à et à émouvoir les gens parce que tu euh, ce que tu cherches à exprimer et par ouais quelque chose que tu auras créé de nouveau donc pour moi l'essentiel c'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau enfin le, la musique c'est tellement vaste il y a tellement d'artistes qui ont déjà contribué à à compléter ce ce monde là mais je pense que ce qui est important c'est de ouais enfin chacun a quelque chose d'unique en soi et, et pourquoi juste faire comme les autres Enfin, Qu'est-ce qu'on apporte de nouveau si on, si on fait juste quelque chose qui plaît Parce que c'est, c'est quelque chose dont les gens sont, euh, sont familiers. Moi, je pense que vraiment, le plus dur aussi dans, dans ce taf-là, c'est de croire en enfin, la capacité euh, que tu as et euh, de croire en, en le fait que tu es capable d'apporter quelque chose de nouveau et que les gens for- ne enfin, euh, vont pas forcément adhérer euh, dès le début. Mais tant que tu t'accroches et tant que tu tu tapes vraiment et que tu te perfectionnes dans ce que tu fais, il y aura peut-être un moment où les gens ils vont être touchés et, et c'est, enfin, on ne va que se souvenir de ça, enfin, on ne va pas se souvenir d'un set qui, dans lequel il y a des sons hyper connus et qui plaisent sur le coup ça, genre, mmh. tout le monde est capable de le faire okay. par contre, si tu t'attaches à, à faire quelque chose de, de neuf et qui peut-être un jour aura la chance de, d'être reconnu bah, c'est comme ça que les gens ils vont se souvenir de toi donc je pense que le plus important c'est d'avoir Enfin, de garder le, le courage. Et euh, ouais, je me perds un peu dans ce que je dis.
0: Non, mais c'est, c'est clair, moi, ça, ça me parle en tout cas. Euh, est-ce que tu as des anti-inspirations Un peu des, des contre-exemples de ce que tu aimerais pas faire, à la fois, comme je disais, en termes de musique ou en termes, bon, en termes d'approche, tu nous as un petit peu dit, mais.
1: Tu veux genre des noms d'artistes ou vraiment plus une, une façon de veux. faire euh, pff, Je vais peut-être pas citer des noms d'artistes parce qu'en vrai. Euh... Voilà, mais euh, mais comme je l'ai dit, je pense que euh, j'ai pas envie de tomber dans la facilité de, de plaire au, au grand public. Euh, déjà, c'est frustrant parce que ça m'est déjà arrivé euh, de devoir mixer et enfin, des sons que je kiffe et au final je vois que le, les gens y prennent pas et du coup je passe des inconnus et là d'un coup tout le monde hurle mon nom, enfin non, non en vrai c'est sur le moment d'accord c'est satisfaisant, mais après tu te sens mal, tu te dis mais Pourquoi j'ai fait ça Enfin, c'est pas moi. Et ça n'a aucun sens de passer des trucs qui te touchent pas personnellement. Donc euh, vraiment, mon anti-approche, ce sera ça. Et euh, ouais, en fait, je je déteste juste faire comme les gens attendent de... Enfin, j'ai pas envie juste de de plaire sur le coup et au final, de de pas rester fidèle à moi-même.
0: Ok, je comprends. Je comprends carrément. Comment tu t'y prends, toi, pour découvrir des des nouvelles musiques c'est pour pas justement pour retrouver des trucs qui te parlent à toi et qui sont pas forcément très connus euh, parce que je sais que en tout cas moi je, je trouve que quand on a des musiques qu'on aime bien des fois c'est pas forcément facile de trouver des nouveaux trucs de sortir un peu de sa zone de confort j'aimerais dire comment tu t'y prends toi pour découvrir des nouvelles choses
1: euh, je passe pas mal de temps sur SoundCloud du coup j'écoute des sets bon après ça peut être d'artistes assez connus mais parfois il passe euh, des sons un peu moins connus et du coup tu, tu vas checker ce son là, après tu vas regarder les titres qui lui sont associés. Il enfin, y a toujours ce, cet onglet là sur euh, que ce soit Spotify ou SoundCloud où tu peux euh, trouver les titres qui correspondent à peu près. Et donc après tu commences à te perdre un peu euh, là-dessus. Et au final tu commences à, à trouver des, des sons qui sont qui sont vraiment nice et qui ont peu d'écoute. Et donc ça c'est intéressant. Après ça peut être aussi sur YouTube. Enfin globalement c'est plus euh, quand j'écoute des sets que je découvre euh, des sons. Puis après, je vais trouver euh, les sons qui sont associés euh.
0: Ok. Mais tu, tu découvres plutôt par, par Internet, en suivant des recommandations, de, de euh, non, regarder un titre euh, pas trop connu, en disant, tiens, qu'est-ce qui correspond un petit peu à ça Je sais pas, tu pas, par exemple, euh, des gens qui te font des recommandations ou des... Je sais pas, d'autres si... vecteurs, peut-être
1: Ouais, après, souvent, avec mes amis, euh, on s'envoie des sons et du coup, après, je découvre aussi des, des nouveaux titres comme ça. Après, ça peut être aussi euh, ben, en soirée ou... Enfin, euh, après les soirées c'est plus, euh, c'est pas en boîte mais ça peut être des soirées, des concerts euh, avec des artistes qui ouvrent la soirée, du coup je peux chasamer des, des mmh. choses que je trouve sympa euh, et surtout que de voir des sons en live que ce soit à des concerts euh, ou, à des, ou à des fêtes de la musique, des trucs comme ça euh, tu vois comment, ça, comment le public réagit euh, tu vois quelle, quelle zone de musique tu pourrais associer à ça et donc c'est vraiment à ce moment là que, que tu découvres ce qui, est, ce qui peut être intéressant de mettre dans des sets
0: Ok, je vois. Bah, J'aimerais justement que tu nous parles de live. Euh, Comment tu t'y prends, toi Comment est-ce que tu abordes un petit peu les performances euh, live Comment est-ce que tu fais pour euh, préparer ça avant euh, C'est quoi ton approche pendant, après un live
1: Euh, Quand c'est des lives avec du public, euh, du coup, déjà, je m'intéresse à... Enfin, j'essaie de comprendre euh, comment sera la soirée, quel euh, public il y aura. Parce que même si je je reste fidèle à ce que j'aime... passer comme son. Il faut quand même adapter, parce qu'après, il y a plusieurs genres qui me correspondent. Mmh. Tu vois, avant, je te parlais justement de mélodique, techno, art, techno. Donc, déjà, rien que à l'heure à laquelle je passe, ça va, faire, ça va influencer euh, le, le genre musical que je vais passer. Ouais. Après, s'il y a des gens plus ou moins jeunes, pareil, je vais adapter. Du coup, euh, en vrai, on peut essayer de, de se préparer à ça, mais c'est aussi sur le moment qu'il faut, qu'il faut s'adapter au public. Si tu vois qu'il ne réagit pas du tout, il bah, faut peut-être... Euh, Essayer de passer un autre, euh, un autre genre musical. Mais après, euh, souvent, en vrai, souvent, j'ai, bien, j'ai réussi à target à l'avance euh, ce qui m'attend. Et du coup, en général, ça, ça fonctionne assez bien. Euh,
0: ouais. Ok, du coup, tu as un, un set qui est souvent préparé euh, à l'avance. Tu sais ce que tu vas passer, un peu euh, quel, quelle tête ça va avoir. Mais tu te laisses la flexibilité de pouvoir changer euh, sur le moment, c'est ça
1: Ouais. Euh, après, il y a certains événements où je préfère vraiment euh, que mon set il soit prêt et m'y tenir. Euh, et donc, euh, en général, oui, oui je passe euh, les semaines précédant le, l'événement à préparer mon set, à créer mes boucles. Donc, tout est prêt. Mmh. Et, après, euh, et après, oui, je garde la flexibilité d'ajouter des sons euh, selon ce que je ressens sur le coup. Euh, mais globalement, il y a quand même une grosse base qui est déjà prête quand je monte euh, sur scène.
0: Okay. Et comment tu te sens justement une fois que tu es sur scène quand tu es en train de jouer
1: Alors, quand je suis en train de jouer, là, c'est le meilleur moment parce qu'il n'y a plus aucun stress et c'est juste... Enfin c'est comme si j'étais dans ma chambre euh, à m'entraîner et je sais pas, ça fait tellement de bien en fait, ça me libère tellement. C'est un moment où, où juste tu te sens toi-même et tu te sens vivre mais comme, je, fin, ouais, comme jamais, il n'y a, a rien qui s'apparente à ça. Et, euh, et à la fin tu te sens tellement plus calme, tellement plus... Euh, je sais pas, c'est comme après, après avoir fait une compétition de sport où je sais pas, genre toute l'adrénaline elle, elle redescend et tu te sens juste apaisé c'est, c'est vraiment incroyable comme, comme sensation.
0: Et c'est quoi ton meilleur souvenir de, de, disons, ton expérience en tant que DJ oh
1: wow. En vrai, il y en a plusieurs. Euh, mais déjà, rien que la première fois que j'ai mixé en public, euh, du coup, quand j'avais 16 ans, je m'y attendais tellement pas et j'avais tellement, j'avais tellement peur euh, de faire n'importe quoi. Mais, mais le moment où je voyais les gens danser et, et juste kiffer ce que, ce que j'étais en train de faire et que je n'avais pas du tout préparé, mais je sais pas, ça m'a rendu trop heureuse. Et je me suis dit, mais... En fait, ça me plaît vraiment et j'ai vraiment envie de continuer à faire ça. Genre, plus tard, euh... ouais. Du coup, il y a eu ça. Euh... Après, je pense, quand j'avais mixé à Viva police, c'était un peu pareil. Euh, c'était une période très intense où j'avais d'autres projets en même temps. J'étais, j'étais épuisé puis on m'avait demandé de mixer pour ça. Et je ne savais pas du tout sur quel type de scène j'avais mixé. Du coup, euh... du coup j'arrive, j'étais un peu fatiguée. Et puis là, on me dit « Du coup, tu vas mixer sur cette scène. » Et elle était tellement grande... Et je me suis dit, oh non, <rire> je ne suis pas du tout prête. Et, euh, et je suis montée, euh, et j'ai commencé mon set. Et, et les gens ont commencé à venir, mais de plus en plus nombreux. et En fait, juste, je ne réalisais pas sur le moment ce qui, ce qui était en train de se passer. Il y avait tellement de gens et, et qui dansaient, qui, qui chantaient sur ce que je passais. Et, et à la fin, enfin vraiment, j'ai mis quelques jours avant de me rendre compte que, que ça a vraiment existé, ce moment. Et c'était, c'était trop bien.
0: Ok, incroyable. C'est, c'était quel Viva Poly, juste par curiosité
1: C'était en 2022, du coup, l'année dernière.
0: Ok, ok, ok. Et euh, j'ai, j'aimerais te demander si inversement... Euh, c'est quoi ton, ton pire moment, entre guillemets, un moment de, un moment de solitude, un moment de, de... je sais pas, malaise ou de stress Ouais, bien sûr, DJ. c'est aussi
1: arrivé, ouais. Euh, celui auquel je pense, là, maintenant, c'est, euh, c'était à la semaine d'intégration en 2021, du coup, c'était... ouais. C'était il y a un an et demi et du coup c'était une des premières fois que je mixais à l'EPFL et, euh, et j'avais déjà mixé la veille en fait c'était pendant une semaine où je mixais assez souvent mmh. et, euh, et le premier soir donc j'avais fait des choses plus euh, ouais classique enfin un peu zone euh, de confort euh, et je savais que ça allait plaire au jeune public et le lendemain du coup j'ai pris plus de enfin j'ai, j'ai un peu pris mon courage à deux mains et je me suis dit, bon ben bah, je vais présenter quelque chose qui, qui me plaît plus et en fait, les gens ils ont pas du tout adhéré parce que forcément, enfin, c'était des, des, je sais pas, 2003, 2004, et ils connaissent pas du tout de la techno, ils connaissent pas de l'électro. Ils... Il y en a un qui est venu me demander de mettre Fatal Bazooka. Il a vraiment, <rire> c'était de trop. Et du coup, j'ai, ouais, j'ai juste demandé à l'autre DJ qui lui passait, enfin, des musiques Spotify, euh, de me remplacer parce que là j'étais en non, mais, ouais, j'ai mis du temps avant de, de redescendre, mais ça m'avait, ça m'avait un peu attristé, ouais.
0: Ouais, le courant passait pas. Ouais. Ok. Ça arrive. Ça arrive. Et justement, en parlant de de, de performance live, du coup, euh, tu as fait euh, la semaine dernière euh, un concept avec la bibliothèque de l'EPFL qui s'appelle la Silent Mix. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'était
1: Oui, du du coup, déjà, c'est un projet qui a été initié par euh, Lunar Impact. Donc, c'est un autre DJ euh, qui mixe à l'EPFL et euh, qui fait vraiment un taf euh, incroyable. Enfin, lui, il produit aussi. Et il a créé, euh, du coup, un, un collectif qui s'appelle Link Label. Et, euh, enfin, vous pouvez le trouver sur Insta. Et euh, c'est lui aussi qui avait, du coup, initié le projet de la, du set au Rolex. Enfin, la vidéo a été publiée en janvier. Et, euh, et du coup, le, la silence était un peu la, la deuxième partie de, de ce concept-là. Donc, en fait, il s'agissait de, de mixer, du coup, en mode silence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enceinte... Euh, Enfin, on entendait juste dans notre casque et euh, le son, il était transmis en, en direct euh, sur un live YouTube. Et du coup, maintenant, la vidéo a été publiée euh, sur YouTube. Et on était trois DJ euh, au milieu de la bibliothèque, euh, enfin au milieu du Rolex, à mixer. Donc, c'est assez spécial parce que, enfin, c'est comme si tu étais dans ta chambre, t'entends ton, ton son dans ton casque, mais personne l'entend. Donc, t'enlèves ton casque, il n'y a plus de son. Mais, euh, mais c'est vraiment, enfin, c'est, c'est vraiment déjà euh, une chance de pouvoir faire ça euh, dans un endroit aussi stylé. Et, euh, et en plus pendant, les périodes, pendant la période de révision c'est cool parce que tu vois que les gens bah, c'est un peu leur moment euh, plus de détente où ils peuvent quand même profiter de la musique euh, pendant cette péri- période hyper stressante
0: ok et, et du coup je me demande j'ai, j'ai pas, moi j'ai pas pu venir mais je me demandais est-ce qu'il y avait des, euh, des, des casques que les gens pouvaient mettre pour écouter ce que vous faisiez et s'ambiancer en silence ou bien fallait écouter de live youtube sur son portable
1: ouais malheureusement il y avait pas les casques euh, qu'on voit dans les soirées silent avec les okay. couleurs et tout Enfin, euh, les gens ils venaient autour de nous et ils avaient leur casque personnel et puis ils nous écoutaient. Du coup, c'était super chou parce qu'on n'était pas juste solo euh, comme ça. Il y avait des gens devant nous Trop qui nous cool. regardaient et euh, ça, ouais, ça faisait vraiment plaisir. Ouais.
0: Ok. Et du coup, c'est Lunar Impact qui a eu euh, le, l'initiative de, de ça, c'est ça qui a eu l'idée.
1: Ouais, avec euh, du coup son. Enfin, il a un ami qui s'appelle Martin ouais. et tous les deux ils. Ils créent pas mal de projets ensemble et ils m'invitent assez souvent. Du coup, ouais. mmh. enfin, c'est trop cool de travailler avec eux.
0: Et la bibliothèque EPFL elle était partante
1: Oui, bah, je pense qu'elle a vraiment apprécié le, le projet. Elle a fait pas mal de coms pour nous sur, sur leur réseau et ils ont, ils ont beaucoup apprécié nos sets. Je pense que ce sera un truc qui, qui pourra avoir encore lieu l'année prochaine, je pense
0: trop cool, bah écoute moi j'ai, j'ai pas mal apprécié aussi du coup j'ai écouté le set alors pas en, pas en direct mais juste après et euh, j'ai, j'ai bien apprécié aussi et euh, effectivement je me dis que ça doit être, euh, ça doit être assez euh, marrant,
2: euh,
0: lunaire peut-être si je peux dire, de, de mixer euh, dans un lieu qui est parmi les plus calmes, une bibliothèque en période de révision euh, c'est clair bah, je vous propose qu'on écoute un petit extrait du euh, set que tu as joué, euh, du coup c'était euh, jeudi dernier euh, et puis on se retrouve euh, juste après
2: of the universe, art stands as a dazzling beacon, transcending the boundaries of time and space. Like a universal language, it speaks to souls, crossing cultural barriers and igniting emotions that resonate deep within us. Art has the power to capture the essence of our human experience, to express the inexpressible and give form to the intangible. It is a reflection of our thoughts, dreams, and aspirations, serving as a mirror to our collective consciousness. Through art, we explore the depths of our imagination and push the boundaries of what is possible. It allows us to channel our emotions, both light and dark and find solace or inspiration within its vast realm. It is a vessel for self-expression, a means to communicate our deepest truths and connect with others in ways that words alone cannot. Art has the ability to challenge our perspectives, question societal norms, and provoke thought. It invites us to see the world through different lenses, to appreciate beauty in unconventional forms, and to find meaning in the seemingly mundane
0: êtes toujours sur euh, Fréquence Banane et on est avec Elena qui est DJ et étudiante à l'EPFL Elena, on vient d'écouter euh, un extrait d'un de tes sets que tu as joué euh, il n'y a pas longtemps du coup on disait à la Silent Mix dans la bibliothèque de l'EPFL dans ce morceau on a pu entendre ce passage un peu sur la place de l'art dans l'expérience humaine euh, j'imagine que tu l'as, tu l'as pas mis au hasard tu peux nous raconter un peu d'où ça vient
1: euh, ouais du coup euh, j'avais vraiment envie de, de mettre cette voix pour parler d'art parce que bah, parfois comme je t'ai dit euh, j'ai envie de d'exprimer plus explicitement ce que je pense. Et du coup, je cherche des sons qui, qui parlent de tel sujet. Et, euh, et au sujet de large, enfin il n'y avait rien qui, me, qui m'allait. Du coup, j'ai, j'ai écrit un texte euh, qui parlait de ça. Et après, je l'ai mis dans un logiciel de, de synthèse vocale. Euh, et après, je l'ai réajusté en la mixant, enfin, en augmentant la hauteur, en accélérant, euh, pour que ça corresponde un peu à l'atmosphère que, que je cherchais à créer. Donc, ouais 7 je trouve qu'il est assez planant. Enfin, il y a un côté assez genre, apocalyptique aussi. Enfin, ça, je sais pas, il y a des moments où j'ai l'impression que, que c'est un peu la fin de quelque chose qui est un peu... Euh, ouais, comme s'il y avait quelque chose qui était détruit. Et du coup, aussi, des voix assez futuristes et, et des mélodies qui, ouais, qui sont assez expérimentales. Et, euh, et du coup, je trouvais que cette voix, telle que je l'avais euh, agencée, correspondait bien à, à l'ensemble du set. Et en même temps, me permettait de de parler de, d'un sujet qui, qui me touche beaucoup. Enfin, l'art, c'est... Enfin, c'est, c'est très difficilement euh, définissable. Et du coup, tu peux en faire quelque chose de très, très onérique, très poétique. En... Ouais, je sais, pas, je sais plus comment.
0: Je ouais, je quoi. vois. Bah, ça, ça, c'est ce que ça disait. C'est... Je me souviens bien que ça pouvait exprimer euh, ce qu'on avait de plus profond à l'intérieur, euh, ce qui est difficile à dire avec des mots, justement, que ça passe à travers l'art, du coup. Du coup, euh, c'est, c'est marrant parce que je me demandais si c'était toi qui l'avais... Euh, euh, Écrit ou ou, ou fait cette voix, ou si tu l'avais trouvée ailleurs, mais du coup c'est toi qui l'as fait, donc ça ça représente encore plus ton rapport à l'art, à toi, c'est ça
1: Ouais, euh, et du coup je me suis inspirée euh, de pas mal de de livres que j'ai pu lire, ou même de poésie, et et de pièces de théâtre aussi. Enfin, genre dans le lycée où j'étais, il était très axé sur le côté littérature, et et du coup je me suis inspirée de pas mal de définitions que j'en avais. Effectivement, comme tu as dit, je pense que. L'art, c'est peut-être notre meilleur moyen d'exprimer ce qu'on ressent. Enfin, c'est, tellement, c'est tellement difficile en fait, parfois d'expliquer aux gens ce qui se passe dans, dans notre tête parce qu'il y a tellement de choses qui s'y passent et ça va tellement vite que déjà la parole, bon, ça, ça aide à s'en rapprocher. Mais il mais y a des choses en fait, qui ressemblent plus à ce qui se passe dans notre tête. Genre la musique, c'est pareil, des choses qui ne se définissent pas mais qui expriment la même chose. Donc... Enfin, j'ai essayé d'expliquer un peu ça à travers ce texte.
0: Ok, je vois. Bah, merci, euh, merci pour ce, ce partage. Je trouve ça euh, chouette. Puis c'est un truc un petit peu euh, intime, j'ai envie de dire, de partager ce, ouais, ce rapport-là. Je trouve, ça, je trouve ça intéressant quoi de, de, de transmettre ce message dans tes sons. Ouais. Euh, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans le fait de, de mixer
1: euh, Déjà, je, comme je l'avais dit tout à l'heure, je trouve que c'est très euh, libérateur. Et, euh, et c'est aussi euh, un sentiment incroyable de, de contrôler la musique dans le sens où tu vas tu vas te l'approprier enfin des sons que d'autres euh, artistes ont créés tu vas t'approprier ça et le l'agencer de sorte à ce que ça devienne ta propre euh, ta propre musique parce qu'au final mmh. moi comme j'ai dit tout à l'heure c'est comme euh, si tu mélangeais des des mots ensemble et, euh, et en fait tu vas tu vas prendre des mots qui existent déjà et en faire ton message donc là, c'est exactement pareil. Et, euh, et du coup, c'est cool aussi de partager enfin, des musiques que tu peux écouter toi, euh, de ton côté, dans ta bulle. Et au final, ouais, le transmettre d'une façon différente pour que les gens comprennent un peu euh, qui tu es. Et, enfin, je trouve que c'est, c'est un beau mode d'expression. Donc il y a ça. Et euh, je pense que aussi, quand tu es sur scène et que tu vois les gens euh, vibrer et puis euh, comprendre un peu ce que tu essayes de, de dire, c'est, c'est assez cool. Enfin, t'es un peu quelqu'un de différent aussi, je pense. T'as plus de confiance. Et c'est plus simple que juste parler avec des gens.
0: Ok. Donc, c'est un petit peu. C'est autant pour toi que pour partager aussi avec les autres et leur transmettre quelque chose. Il y, y a un peu des deux, si je comprends bien.
1: Ouais, ouais, je pense que. Enfin, la musique, c'est surtout euh, un lieu de partage. Enfin, bien sûr, c'est, c'est très personnel dans le sens où souvent tu l'écoutes et t'es tout seul. Et je sais pas, ça te permet de, ouais, de vivre et de réguler tes émotions mais quand tu les partages c'est encore mieux enfin, s'il n'y avait pas les gens il y aurait, il y aurait moins de sens euh, à la musique
0: ok il y, avait, il y a eu euh, la, la soirée de fin d'année de l'EPFL il y a je sais plus, quelques semaines euh, la balle by party qui était organisée par euh, le coaching et à laquelle tu mixais euh, moi j'y étais, j'ai remarqué qu'au bon, dé- au début quand tu t'installais il y avait des gens qui, qui euh, criaient ton nom pour t'encourager mais j'ai aussi remarqué qu'il y avait des gens qui criaient Elena euh, à poil, Elena à poil et euh, je me demandais si en tant que femme t'avais souvent eu affaire à ce genre de comportement sexiste ou à d'autres et euh, comment, tu, comment tu approches un peu ça
1: Tu sais que j'ai même pas entendu ça genre euh, j'étais, j'étais focus en vrai et, euh, enfin j'entendais les gens qui disaient mon nom et j'avais pas entendu ce que tu viens de me dire je peux te dire que si je l'avais entendu je les aurais démarré sa mère euh, ouais du coup je pense que je me rends pas compte à quel point euh, je peux avoir ce genre de remarques euh, jusque là je me sentais enfin, dans ce, dans ce domaine là je me sentais pas forcément euh, subir d'injustice mais euh, en tout cas ce que je remarque c'est que de toute façon on est sous-représenté euh, dans, dans le monde de la musique également et, euh, et que parfois il y a des DJ qui vont être enfin euh, elles vont pas être mises en avant pour, euh, pour leur taf elles vont être mises en avant parce que soit elles sont belles ou, ou quoi et en fait c'est, c'est tellement dégradant parce que genre un artiste homme tu vas jamais enfin tu vas jamais lui, lui poser euh, des questions en mode ouais comment tu fais euh, pour te préparer enfin genre je sais pas enfin comment tu vas t'habiller pour ton set tu vois enfin
0: c'est quoi ta routine beauté avant de Ouais vraiment
1: vraiment c'est ça Incroyable. c'est horrible tu vois on va juste s'axer sur son sur son travail et, et une femme de façon générale enfin que je parle de DJ ou d'autres euh, ouais ou des enfin des chanteuses ou quoi mais on va on va pas mal l'obje-, enfin le, l'objectiver et puis euh, la sexualiser et c'est ouais en fait c'est, c'est, ouais, c'est pareil c'est un sujet qui, qui me révèle de ouf et, euh, et c'est vraiment dommage en fait que qu'on nous voit pas pour euh, pour ce qu'on est mais juste pour notre sexe tu vois. enfin pourquoi on doit faire une différence euh, juste parce qu'on est une femme euh, on pose d'autres questions genre on s'intéresse à, à plus son physique que la musique enfin c'est n'importe quoi <rire>
0: ouais je suis, je suis d'accord bah, je te propose qu'on retrouve les mecs qui criaient ça et puis qu'on les démarque
1: comme ouais le ouais de ouf. <rire> non vraiment la prochaine fois euh, je leur perce les oreilles vraiment
0: <rire> ouais. ouais non mais c'est clair euh, du coup euh, ouais il y a encore il euh, encore du taf j'imagine euh, pour euh, pour changer ça euh, mais toi toi du coup dans ton expérience tu as été beaucoup confronté ou, ou pas euh, plus que ça
1: non justement pas enfin en tout cas j'ai pas l'impression donc ça c'est cool euh, La seule chose que j'ai remarqué c'est que souvent je suis la seule euh, Femme à mixer Enfin euh, quand, quand je mixe à une soirée C'est que des, c'est que des mecs quoi mm-hmm. Parfois on est huit artistes je suis la seule femme Donc c'est, c'est un problème en vrai ouais. euh, Et après oui Parfois je reçois des, des messages sur Insta euh, Des réactions à mes stories euh, Où ils font genre Qu'ils s'intéressent à, à ma musique et au final c'est en mode Ouais d'ailleurs est-ce que t'as envie qu'on se capte Ou quoi et je suis en mode mais mais c'est... Enfin, non, <rire> c'est pas normal, quoi. Est-ce que moi, je vais, je vais contacter un artiste par DM Insta en disant « Ah, trop cool ce que t'as fait, ça te dit on boit un verre ?» Non. Donc ouais, c'est, c'est chaud c'est Mais cool. au-delà de ça, non, heureusement, euh, j'ai pas l'impression d'avoir, euh, d'avoir euh, eu trop de, de situations comme ça.
0: Ok. Et euh, du coup, en dehors de ce sujet-là, je change de sujet, mais j'aimerais te demander euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu trouves de... De plus chouette ou de moins chouette dans le milieu un peu de la, de la fête et de la musique en général Comment est-ce que tu, tu vois ça, toi Qu'est-ce qui te plaît ou déplaît dans ce milieu-là, en général
1: Ouais, euh, en vrai, je pense que je vais commencer par ce qui me, ce me déplaît. C'est que, euh, en vrai, la plupart des soirées, tu as un public qui vient souvent pour se, pour se bourrer la gueule et euh, en fait, qui n'attend que à ce qu'on lui passe des, des playlists Spotify avec euh, les sons les plus connus de 2023, tu vois. Et, euh, et en vrai, c- je pense que ce serait mieux si... Euh, je sais pas, si dans les soirs, on mettait plus euh, l'accent sur euh, quel type de musique il y enfin quelle atmosphère euh, il y aurait. Ouais, euh, parce que tu vois... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Enfin, souvent, les... Enfin, quand on présente une soirée comme une, euh, une soirée où juste il y, y a des bars et machin, mm-hmm. et on précise pas vraiment euh, la musique qu'il y aura juste sur un ouais. DJ, ben les gens ils viennent pour profiter. Et du coup, euh, après, on se retrouve face à un public qui qui attend euh, juste à ce qu'on lui passe des sons qu'il connaît pour qu'il se pour qu'il se sente, euh, ouais, rassuré. se ouais et tout. Et, et du coup, c'est moins satisfaisant de proposer un travail euh, ouais assez. Euh, assez personnel tu vois ouais,
0: si la soirée met pas en avant un peu la, l'aspect musical les gens vont ouais. pas venir pour ça ils vont pas s'attendre à être spécialement surpris ou à découvrir des trucs ils vont s'attendre à, à ouais comme tu dis un truc classique
1: ouais. okay. et alors qu'au contraire enfin j'ai déjà mixé certaines soirées où vraiment enfin on cherchait à, à transmettre un, un concept et c'était quelque chose de travaillé avec euh, des artistes euh, ouais enfin des artistes assez assez cool et là, du coup, l'ambiance est totalement différente. Enfin, Les gens, ils sont vraiment là, ils, ils, ils écoutent, ils sont, ils sont très ouverts. Et à la fin, ils discutent vraiment de musique avec toi. Pareil, euh, après, j'ai, j'ai pu passer des soirées à discuter avec les autres artistes. Et là, c'est vraiment, c'est vraiment enrichissant. Et t'as beaucoup plus envie de, de participer à ce genre d'événement. Du coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment qui tout double. Il y a, il y a des soirées euh, qui vont être très, très travaillées. Et il y en aura d'autres où ce sera juste euh, des gens bourrés qui, qui viendront te faire chier et qui, qui en réalité s'en foutent complètement de, de la musique et ça ça me frustre pas mal
0: ok donc ce que tu préfères si je comprends bien c'est plutôt quand il y a des gens qui sont là un peu pour la même intention que toi pour partager des choses ouais. au niveau de, enfin, autour de la musique et de l'art
1: ouais, ouais.
0: Ok, et du coup, justement, en parlant de, de partage avec d'autres gens, je sais qu'il y a euh, d'autres gens qui mixent à l'EPFL, on a parlé de Lunar Impact tout à l'heure, mais il euh, y, y en a d'autres. Euh, je me demandais si tu étais un petit peu... Enfin, du coup, tu nous as dit que tu étais un petit peu en lien avec eux, mais je me demandais à quel point... Est-ce que vous échangez beaucoup Est-ce que vous bossez ensemble des fois euh, quel, euh, Est-ce que vous formez une petite communauté ou bien est-ce que vous bossez plutôt de votre côté
1: euh, En vrai, je connais, enfin, personnellement, quasiment que euh, Lunar Impact, du coup. Enfin, Cyril. Et, euh, et du coup bah, on a eu l'occasion de travailler ensemble euh, pour les deux projets là au Rolex, la, la Silent et puis euh, le set qu'on avait filmé euh, avec les drones et, euh, et puis du coup euh, j'écoute souvent ce qu'il fait euh, je, on, on se parle un peu, euh, on donne des feedbacks sur nos, nos musiques et tout mais autrement euh, j'avoue que je, je discute pas trop trop avec les autres euh, artistes euh, après je parle plus à des, à des artistes que je connais de France euh, mais du coup, ouais. Une île, une île, je connais personne, il me semble. Mais ouais. OK. Mais ce serait cool, en tout cas, de... de plus partager tout ça, et puis de se poser, limite, de faire des... des sets. Enfin, tu sais, tu peux faire des, des sets en B2B, et ça c'est, ça, c'est nice. En B2B, c'est quoi C'est quand tu... C'est quand tu mixes à deux, en fait. Genre, du coup, tu vas... Enfin, littéralement, tu mixes à deux, du coup, tu vas choisir tes sons. L'autre artiste va, va choisir les siens. Puis après, on trouve un, un accord, euh, qu'est-ce qu'on veut exprimer. Puis, euh, du coup, les deux styles, ils se confondent et ça fait quelque chose d'assez. Enfin, c'est, c'est... généralement, ça rend super bien.
0: Du coup, vous préparez aussi cette en avance à deux
1: Ouais, enfin, moi, je ne l'ai jamais fait, mais euh, le, le concept, c'est ça, ouais.
0: Ok, c'est pourquoi B2B Parce que pour moi, B2B, c'est business to business. Ouais, c'est, c'est... ça. <rire> ah, bon? C'est ça, ouais. Mais c'est, c'est qui le business C'est le DJ
1: Ouais, enfin, genre, c'est. Ouais, enfin. Je sais, je sais pas pourquoi on dit ça du coup, mais ça veut dire que les, les deux ils vont, ils vont mixer ensemble. D'accord. Je sais pas si t'as déjà vu sur des line-up mais souvent c'est écrit comme ça.
0: Non, c'est, c'est la première fois que j'entends parler de, de ce terme-là. Sinon là, c'est X
1: au milieu, mais ouais.
0: Ouais X, ok, effectivement. Euh, produit cartésien.
1: <rire> <rire> Bien vu. Euh,
0: est-ce que tu joues d'un instrument, toi Tu m'as dit que tu jouais du piano il euh, y a longtemps. Je sais pas si tu Ouais. Quand j'étais petite. Euh, euh,
1: non, euh, en vrai j'ai que j'ai que joué du piano. Du coup, c'est quand j'avais genre. euh, Enfin, j'ai commencé vers 7 ans, puis il y avait le solfège aussi. Et le piano, ouais, c'est vraiment un instrument que je trouve incroyable. Mais euh, autrement, j'ai jamais touché à d'autres instruments.
0: Tu trouves que ça t'a aidé pour ce que tu fais maintenant
1: En vrai, je pense que oui. Euh, Le solfège, c'était chiant. Euh, Mais euh, mais n'empêche que ça te pose un peu les bases de de la musique et ça te fait comprendre techniquement euh, ce qui fonctionne. Enfin ouais, c'est, c'est abordé d'une façon plus théorique, du coup ça me plaisait moins que le côté artistique, mmh. mais je pense que, que ça aide toujours. Enfin ça ça te donne une logique que tu pourrais pas apprendre juste en, en écoutant de la musique de base. Ouais. Okay. Et puis après je pense que euh, si tu commences à produire, le fait de savoir jouer d'un instrument, enfin tu, tu peux enregistrer des séquences où c'est toi qui joues et puis après tu les mets dans tes euh, dans tes pistes que tu auras générées, euh, ouais synthétiquement, mais mais je pense que c'est toujours un plus. Et as plein d'artistes qui font du live euh, où ils font à la fois euh, de la musique électronique et puis à côté, ils ont un vrai instrument. Mm-hmm. Je pense que c'est toujours un plus.
0: J'ai l'impression que le piano, c'est un petit peu euh, un instrument entre guillemets à part puisqu'en fait, tu as les claviers maintenant et les claviers de synthé. Enfin, si tu sais jouer ouais. sur un clavier de piano, tu sais jouer sur un clavier de synthé et donc ouais. tu peux jouer d'un peu tous les instruments
1: via un synthé. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais Parce que effectivement, les synthés, tu peux, enfin, tu peux choisir un peu... Euh le son et tu, tu choisis l'instrument et du coup le son il va, il va sortir différemment mais en soi c'est le même enfin physiquement tu touches à la même chose
0: ouais du coup euh, les, les habitudes des doigts restent mmh. ok ouais. ok c'est quoi les choses les, les trois choses les plus précieuses que tu as apprises toi en tant que DJ
1: ok bonne question euh, je pense euh, déjà je... attends je réfléchis juste un instant mais les trois... enfin, qu'est-ce que tu entends exactement
0: Les trois choses les plus précieuses, ben, ça peut être euh, quelque chose qui t'a été particulièrement utile ou, euh, ou un truc que, que tu retiens de ton expérience, un enseignement, tu vois, un petit peu. Euh...
1: Ok, ok. Mais ben, Je pense que, en fait, comme, comme n'importe quel travail, c'est important de savoir vers où on va. Donc, si on ne sait pas exactement ce qu'on veut euh, transmettre ou ce qu'on veut créer, on n'ira nulle part, du coup. Dans tous les cas, il faut que tu prennes le temps de réfléchir, de t'organiser, de, de rassembler tes idées. Et c'est peut-être d'ailleurs le meilleur moment euh, euh, du travail parce que c'est vraiment à ce moment-là que tu te plonges euh, dans tes pensées et que tu vas, que tu vas toucher des choses que, qui sont un peu comment dire immergées. Et du coup, euh, c'est vraiment un travail de pensée qui, qui te permet en même temps de te libérer et de, et de te sentir mieux. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais ça, c'est, ouais. c'est vraiment nice. Parce que, de base, tu pourrais dire « Ouais, je vais juste mixer, m'entraîner et tout. » Mais au final, ça te permet aussi de, de progresser personnellement et, et de comprendre un peu mieux comment tu réfléchis et, et qui tu es.
0: Donc, si, si je résume... Enfin, tu, tu me dis si je me trompe, mais pour être sûr que je comprends bien, ce serait euh, savoir pourquoi on le fait, un petit peu. Et, euh, et qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on en tire
1: Ouais, c'est ça. Et en même temps, en réfléchissant à ce que tu veux, tu comprends mieux genre, ce qu'il y a en toi. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ok, ouais, je comprends.
1: C'est, c'est, ouais, c'est, je suis désolée si c'est non, non, non c'est mais pas c'est, clair. C'est,
0: c'est, c'est clair et puis c'est intéressant surtout.
1: Après, un autre, euh, une autre chose à laquelle je peux penser, c'est... Euh, je pense que le partage avec les, les autres personnes, ça c'est, c'est un sentiment assez euh, incroyable. Enfin, quand, quand tu te rends compte que les gens ils sont touchés par euh, ce que tu fais... Et, euh, et qui sont intéressés par, euh, par la musique que tu produis euh, bah en fait c'est un, un, un moyen de communication qui te permet tellement de te rapprocher plus rapidement des gens que, euh, ouais, que juste le simple fait de parler ou, ou de travailler avec ces personnes et une troisième chose euh, ouais je pense que bah, le moment où tu, enfin c'est le moment en live où tu partages avec, euh, avec les personnes et là tu te découvres, enfin je sais pas, ton corps il réagit d'une certaine façon. Il y a tellement de ouais d'adrénaline et en même temps de de joie. Enfin, je sais pas décrire, mais mais ça c'est le, le genre de moment que tu vis pas assez souvent, je trouve. Et
0: euh, le moment où t'es sur scène et, et où, et où ça se vivant. passe.
1: Ouais, ouais de <rire> ouf.
0: Ok. Et euh, ce serait quoi pour toi la différence entre un bon DJ et un DJ débutant
1: Ok, euh, je pense qu'un DJ débutant. Euh, Techniquement, c'est, c'est un. Enfin, je pense qu'en te, en technicité, il va être bien et il saura faire des transitions. Donc, ça, c'est un peu le, la base, en fait, que n'importe quel DJ doit, euh, doit avoir. Mais après, ce qui va le différencier de, d'un DJ plus euh, pro, ça va être justement le côté artistique. Parce que la technique, ça s'apprend après la sensibilité euh, ça met plus de temps à venir et du coup s'il n'y si a pas de cohérence entre ce qu'il joue enfin pas d'un point de vue technique mais d'un point de vue artistique enfin ouais. si tu vois qu'il passe une musique et après il en passe une autre qui, qui exprime quelque chose de totalement différent tu vois des émotions euh, complètement opposées ben bah, je sais pas enfin ça, ça va être bizarre tu vois et du coup un, un DJ vraiment pro c'est, quelque chose, enfin, c'est quelqu'un qui va réussir à nous transporter et à nous faire euh, vivre euh, une sorte de voyage euh, artistique. Euh, où en gros, tu vas suivre juste le fil de sa pensée comme si tu étais dans sa tête et comme si tu comprenais ce qu'il voulait dire. Et c'est fluide, il n'y a pas de, de moment où tu te dis « Ok, mais où est-ce qu'il m'emmène ?»« enfin, Là, je ne comprends ouais. pas. » Et en même temps, il arrive à te surprendre et à, à créer une tension et, et parfois, à, à un moment, te mettre un son qui va qui va te réveiller... Enfin, c'est, c'est pas non plus quelqu'un qui va t'endormir parce que c'est trop fluide, c'est... Je sais pas, mais...
0: C'est comme une bonne histoire, en fait. Il ouais. y, y a des moments de suspense, il y a des moments d'action, il y a des moments de développement, il y a des moments...
1: Exactement. Ouais. Et en même temps, tout reste cohérent et, et beau, tu vois.
0: OK. Ouais, je comprends, ça me parle. Et euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de, je sais pas, de, de, de l'avenir. Toi, tu te vois... Euh tu dois faire ça plus tard comme métier éventuellement ou, ou bien c'est plutôt juste un hobby pour toi
1: wow. euh, Pour l'instant je ne sais pas du tout ce que je veux faire de, de ma vie honnêtement euh, j'aime énormément, énormément la musique et j'aimerais genre, toujours en faire euh, au moins à côté de, de mon occupation principale après genre si, si un jour je me retrouve à faire ça de ma vie ce serait incroyable mais, mais je sais très bien que c'est très difficile et il y a énormément d'artistes très talentueux euh, qui, qui n'arrivent même pas à en faire leur métier. Donc, je vais pas prendre cette. Euh, enfin, comment dire. Euh, je, vais, je vais pas forcément considérer ça comme ma première euh, ambition. Mais je vais continuer à faire ça à côté et puis accorder quand même suffisamment de temps. Parce que c'est quelque chose qui me fait du bien dans tous les cas. Et, euh, et puis, on verra ce qui, ce qui arrivera. Quoi.
0: Ok, okay ouais, je comprends. Et sans aller du coup euh, aussi loin peut-être, mais ce serait quoi tes, tes objectifs, un peu tes projets euh, euh, à, à moyen, à court terme
1: ouais, euh, Jusque là, du coup, je, je mixe seulement. Donc c'est avec des, des sons qui existent déjà. Alors oui, parfois j'intègre des éléments que je crée. Mais j'ai, là, le but, ce serait vraiment de, de produire de la musique euh, pour que ce soit exclusivement ma musique. Parce que déjà, juste exprimer à partir de choses qui existent déjà, c'est, c'est vraiment cool comme sensation. Ouais. Mais si tu enfin, expri- c'est, c'est encore plus simple, en fait, d'exprimer quelque chose à partir de son que tu as déjà créé Parce que ça se rapproche encore plus de, de ce que tu es. Et je pense que écouter, enfin, voir les gens apprécier ce que tu as produit, enfin, ce que tu as produit réellement, tu vois, pas juste euh, ce que tu as mixé. Ça, ça doit être euh, une sensation insane. Et, euh, et c'est beaucoup de travail, mais je pense que c'est, ce serait vraiment bien et ça me ferait vraiment du bien de, d'accorder le temps nécessaire à ça.
0: Donc te lancer dans la, dans la production ouais. de tes propres musiques Exactement. Ouais.
1: Je pense que ce serait le, le main goal.
0: Ok, tu vois autre chose de, de projet, d'objectif que tu aimerais te, te fixer
1: En vrai j'aimerais bien euh, créer plus régulièrement des sets enfin là c'était vraiment, j'en ai peut-être sorti euh, deux en un an et, euh, et je sais pas simplement parce que Peut-être aussi mon, mon perfectionnisme qui. qui, comment. il me limite un peu dans. dans mon inspiration. Enfin, parfois j'ai envie de créer quelque chose et puis je me dis que c'est pas le bon moment ou où, euh, où j'ai pas assez de son et puis je commence quelque chose et ça me plaît pas sur le moment. Et du coup, après, avec les cours et puis d'autres projets à côté, je. je prends pas le temps. Simplement parce que je suis frustrée sur le moment que ça marche pas. Et, et je pense qu'il faudrait juste que je me libère de ça euh, pour. Euh, pour avoir plus de. De faciliter à, à créer des sets et à les partager.
0: Ok, trop cool. Bah, écoute, je te souhaite euh, toute la détermination et, et l'énergie pour poursuivre pour ces, ces objectifs, et ces projets-là. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Enfin, suivre ce que tu fais euh, sur, sur un, Internet ou ailleurs.
1: Euh, ouais, vous pouvez surtout me suivre du coup sur SoundCloud. Du coup, c'est Elena et vous mettez genre Lausanne à côté. Et euh, sinon, sur, euh, sur Instagram aussi, euh, c'est Elena Thx. Voilà.
0: Ok, trop cool. Ben, merci. Et pour terminer, ce que, enfin, c'est quoi, ce serait quoi ton message aux étudiants, aux étudiantes qui nous écoutent Un petit euh, mot de la fin
1: Ok. Euh, je sais qu'on est à l'EPFL et que les cours, c'est, ça prend énormément de temps et que c'est stressant. Mais je vous promets que, enfin, si vous avez une passion, le plus important, c'est de faire cette passion et de prendre le temps euh, de faire des choses qui vous font vous sentir vivre, parce que, en fait, on genre on n'a pas le temps de se dire qu'on fera ça plus tard ou que notre vraie vie elle nous attend après c'est faux, en, en soi euh, on ne sait pas quand ça va finir et il n'y a pas à attendre de vivre sa vie du coup il n'y a pas non plus d'excuses à dire non mais pour l'instant je dois faire ça, c'est plus important, c'est plus safe genre juste faites ce que vous faites qu'il fait, et puis le reste genre on s'en tape quoi. Ouais,
0: ça, me paraît, ça me paraît un chouette message de suivre ce qui, ouais, ce qui, ce qui nous rend vivants en gros c'est ça Ok et eh ben Elena merci merci beaucoup à toi d'être venue. Merci euh, c'est à toi. Un plaisir de, de discuter de tout ça. Chers auditeurs et chères auditrices, on vous souhaite beaucoup de force pour toutes celles et ceux qui sont au milieu des révisions ou des examens et continuez d'écouter Fréquence Banane parce que je vous laisse maintenant avec un DJ set que nous a préparé Elena justement pour vous donner du cœur à l'ouvrage dans vos révisions. C'est parti.